0: sur le podcast Bien dans ta boîte Je suis Laura Besson coach, formatrice et autrice Sur ce podcast seul ou avec mes invités On parle psychologie et entrepreneuriat car je crois que le savoir c'est la liberté Celle de devenir libre, autonome responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business Ici on explore les défis de la régulation émotionnelle des relations et de l'identité professionnelle tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie Bonne écoute Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui je te retrouve non pas avec un nouvel épisode mais avec une rediffusion d'un épisode qui est sorti il y a quelques années déjà sur comment réussir l'appel découverte quand on est professionnel de l'accompagnement, l'appel découverte ou peu importe la forme qui prend dans ton business en tout cas, euh, le moment où tu viens investiguer la demande d'un bénéficiaire pour voir si elle est vraiment en phase avec ton accompagnement et pour s'assurer qu'on ait une demande claire et qu'il soit vraiment accompagnable entre guillemets selon tes modalités, je vais t'expliquer tout ça dans l'épisode. Cet épisode, c'est une rediffusion parce qu'il vient dans le cadre du lancement de la promo 7 de la formation « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante euh, ». À l'époque, quand j'ai sorti cet épisode, ça devait être d'ailleurs probablement pour la promo 2 ou 3. <rire> et on est maintenant à la promo 7. La promo 7, elle attaque le 25 mars. Les places sont limitées, donc je t'invite à pouvoir te rendre très rapidement dans la description pour aller voir la, la page de cette formation, si elle pourrait t'intéresser et éventuellement pour réserver ton appel découverte qui est un appel justement <rire> dont on va parler aujourd'hui et qui est totalement gratuit, sans engagement, qui nous permet tout simplement de poser tes questions et de voir si la formation pourrait être faite pour toi et si elle pourrait vraiment t'aider. Donc si tu es Professionnel de l'accompagnement, coach, thérapeute, etc. Si tu as une réelle volonté de développer ta posture, de faire passer vraiment tes accompagnements à un autre niveau, si tu veux gagner en confiance, si tu veux gagner en sérénité, si tu veux gagner en sensation de légitimité dans tes accompagnements, c'est une formation qui est faite pour toi. Si tu veux pouvoir être davantage dans l'analyse des problématiques de tes bénéficiaires, dans l'analyse de ce qui se passe dans la diade praticien-bénéficiaire, et si tous ces mots te paraissent obscurs, c'est qu'il faut venir en formation, justement. Bref, dans cette formation, on va faire beaucoup de choses. Du, du plus pratico-pratique, avec des mises en pratique, avec des entraînements, comment on analyse la demande, on en, comment on met en place la demande d'un bénéficiaire, comment on relance, c'est quoi les techniques de relance, c'est quoi les techniques d'entretien. On passera aussi par les aspects les plus théoriques, mais qui sont nécessaires à pouvoir structurer ta pensée. Ils sont nécessaires à pouvoir être armés conceptuellement, à pouvoir avoir une base sécure, un socle commun, un langage commun aussi avec les confrères et consoeurs, et qu'on puisse... voilà penser vraiment l'accompagnement dans toute une structure de pensée et pas juste comme ça parce que tu as trouvé un outil dans un bouquin et que tu l'as extrait et, et, et redonné à un bénéficiaire. Donc par tous ces aspects-là, de l'histoire de la psycho, on fera de la philo aussi, on fera de la psychologie sociale. Vous avez deux psychologues cliniciennes aussi qui interviennent dans cette formation. Et on passera voilà, par ces aspects les plus nécessaires en théorie, les aspects les plus pratico-pratiques. On passera aussi par les aspects les plus analytiques du bénéficiaire, de ses jeux psychologiques, de la diade praticien-bénéficiaire, des mouvements inconscients qui se trament entre le praticien et le bénéficiaire. Bref, je t'en dis pas plus. Tu as toutes les informations sur la page de la formation. Le lien est en description. Pour réserver l'appel découverte, ça y est également, et ça y est de toute façon sur la page. Et sur ce, je te laisse donc avec cet épisode pour pouvoir... « Réussir ton appel découverte » ou peu importe la forme qu'il prendra dans ton business. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode de la plus haute importance <rire> puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de comment réussir son appel découverte ou en tout cas peu importe la forme que ça prend chez toi, un appel découverte, une séance découverte, une séance préliminaire ou quoi que ce soit. On va parler de comment réussir ce truc-là. Alors, petit nota bene, je le précise d'avance, dans cet épisode, on ne va pas parler de marketing, on ne va pas parler de comment réussir l'appel découverte, au sens comment vendre, comment closer le prospect, c'est pas ça. Cet épisode de podcast, il s'adresse à tous les professionnels de l'accompagnement que vous soyez coach, thérapeute, consultant, formateur, travailleur social, etc. Bref, vous faites de l'accompagnement <rire> d'être humain, et donc l'appel découverte, ou encore une fois, peu importe la forme que ça prend dans ton business. C'est fondamental pour la réussite de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on est un professionnel de l'accompagnement, la réussite de l'accompagnement ne se joue pas de la première séance à la dernière séance. Ça se joue avant la première séance et ça se joue dès l'appel découverte. Euh, on va dire appel découverte hein, pour faire simple, mais encore une fois, peu importe la forme que ça prend chez toi, la séance préliminaire, ça se joue dès ici dans ce qu'on appelle l'évaluation de la demande. Si l'évaluation de la demande, elle est entre guillemets ratée, c'est tout l'accompagnement qui va se retrouver à côté de la plaque. Concrètement, c'est, euh, je pense que si tu es accompagnant, tu vas te, tu t'es au moins une fois retrouvé dans ce genre de cas. C'est-à-dire que euh, l'analyse de la demande, elle n'est pas, entre guillemets, impeccable. On attaque l'accompagnement. Ça se passe pas trop mal. Et puis là, ça va commencer à être compliqué. C'est-à-dire que le, le prospect, le bénéficiaire, par exemple, ne fait pas les exercices inter-séances, il annule les séances à la dernière minute, il n'est pas investi dans son travail, il conteste, il, il, il vient en réactance. Euh, et, et là, tu vois, c'est le cercle vicieux, parce que toi, t'es frustré, tu perds confiance en tes capacités, tu te sens de moins en moins légitime, il y a, vous, vous perdez une relation de confiance, vous perdez de la, de la qualité dans la relation de travail, et donc là, forcément, l'accompagnement, euh, c'est cuit, hein, parce que là, je, je le répète souvent, tu le sais maintenant, si tu me suis depuis un moment, c'est pas moi qui le dis, c'est les études, 80% de la réussite du travail se joue dans l'alliance de travail, dans la relation qu'on entretient entre praticien et bénéficiaire. Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler du coup de cet appel découverte Tout peu importe la forme qu'il prend chez toi dans un registre plus jargonneux je vais le traduire par comment on fait pour réussir l'analyse de la demande, l'évaluation de la demande du bénéficiaire et qu'on attaque un accompagnement dans de bonnes conditions et que tout le monde soit content. <rire> Donc petit préambule euh, euh, linguistique, si je pourrais dire ça comme ça, pour faire simple et éviter qu'on mette des slash à chaque fois, je parlerai de praticiens dans ce podcast pour regrouper tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent là euh, et qui pourraient être concernés, donc que tu sois coach, consultant, formateur, travailleur sociaux, euh, thérapeute, etc., on va parler de praticiens pour... Euh, pour euh, voilà faire une généralité, ça sera plus simple et je parlerai de bénéficiaires pour désigner selon qui tu accompagnes vos clients, patients, etc. Donc on parlera de praticiens, bénéficiaires et d'accompagnement pour éviter à chaque fois de dire coaching slash consulting slash formation. <rire> Sinon ça va être un peu lourd et très très long. J'en profite aussi pour te dire que je peux créer aussi cet épisode de podcast grâce à tous les élèves du programme sur la posture d'accompagnement parce que c'est Vraiment, allez, 90% des élèves euh, du programme posture d'accompagnement... Euh ont à un moment donné euh, des, des questions et des problèmes sur ce fameux appel découverte, ou d'une manière générale sur l'analyse de la demande, comment je fais pour, euh, voilà, j'avais mal cadré au début, après il faut que je recadre le client, euh, il fait pas les exercices il annule à la dernière minute, blablabla. Euh, bla bla. Ça, c'est des problématiques récurrentes. C'est pour ça d'ailleurs que dans le programme, c'est la journée 2. Hein. C'est-à-dire que vraiment la journée 1, on pose les bases, <rire> mais la journée 2, on y va euh, sur euh, sur cette analyse de la demande, de l'appel découverte, parce que c'est vraiment très important. Euh, le programme, euh, pour trouver sa posture d'accompagnant, il va vraiment incarner ça, c'est-à-dire 80% de la réussite du travail. Encore une fois, c'est pas moi qui fume cette idée-là, c'est la recherche qui montre ça. 80% de la réussite du travail, que tu sois coach, consultant, thérapeute, etc., c'est l'alliance, c'est la relation et donc c'est la posture. La posture, quand on a un compagnon, c'est la priorité, c'est l'intention, c'est pourquoi. C'est l'intention que je mets quand je reçois chaque bénéficiaire en consultation, en séance, en rendez-vous, etc. Les outils, c'est très bien, mais c'est secondaire. Les outils, c'est comment Et ça vient après. Or, aujourd'hui, on n'arrête pas de former des accompagnants qui sont des machines à outils, sauf que moi je ne crois pas à ça. Je crois que pour être un accompagnant, il faut être un accompagnant et pas juste faire de l'accompagnement. Faire passer des fiches outils, tout le monde peut le faire. Par contre, vraiment travailler cette posture de l'accompagnement, ça c'est autre chose. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, je te mets le lien dans la description euh, si, tu veux, si tu veux pouvoir l'écouter. Mais sur cette importance de la posture de la neutralité bienveillante, de l'empathie, de l'écoute, etc. Bref, je t'en fais pas un topo là-dessus, sinon ça va être très très long. En tout cas, sache que si ce programme t'intéresse, la promo 3 euh, du programme du coup pour trouver sa posture d'accompagnant commence le 21 février 2022, donc euh, dans un mois. Euh, je te mets le lien dans la description si tu veux retrouver la page avec toutes les infos, le programme, etc. etc. Il y a déjà des places qui ont commencé euh, à partir et surtout, je ne prends que 10 personnes en fait par promo euh, pour être sûr de pouvoir absolument tous euh, vous suivre et que chacun voilà, puisse être accompagné. C'est un programme vraiment très, très complet, avec beaucoup, beaucoup de mise en pratique, justement. Parce qu'à un moment donné, il faut pratiquer. Et par exemple, l'appel découverte, ça sera l'occasion dans la, le, le programme de le pratiquer. Bref, sur ce, on va attaquer. Quand la promo 2 du programme Posture d'accompagnant a commencé, donc en septembre dernier, j'avais fait une mini-formation par mail. Et justement, le premier mail, avec un peu de provoque, j'avoue, j'avais fait un mail sur comment foirer ton accompagnement en... Trois leçons. Et, euh, et le premier point que j'avais donné pour foirer ton accompagnement, c'était justement rater l'analyse de la demande. Donc c'est très important d'aller en profondeur. C'est un point capital de l'accompagnement puisque c'est lui qui détermine toute la suite du travail. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ce truc-là. C'est-à-dire que quand on est accompagnant, l'appel découverte, ce n'est pas juste une question de closing, de marketing et de vente. C'est prioritairement une question d'évaluation, d'analyse de la demande pour vérifier si la demande est adaptée à l'accompagnement que toi tu as proposé et surtout pour toi en tant qu'accompagnant il faut que tu cernes tout de suite qui tu es en face de toi. Alors, la demande, concrètement, c'est quoi hein Donc, l'appel découverte, ou peu importe la forme que ça prend, dans un registre plus jargonneux, on parle donc d'évaluation de la demande, c'est-à-dire la demande, c'est ce qui fait passer du point A au point B, autrement dit, de l'état actuel à l'état souhaité. Donc, c'est ce qui fait passer ton bénéficiaire du point A, c'est-à-dire l'état actuel dans lequel il se trouve au moment où il réserve cet appel découverte, au point B, c'est-à-dire l'état souhaité qu'il voudrait... Euh, avoir, atteindre à la fin de votre accompagnement. Sauf que bien sûr, tu t'en doutes bien <rire> que c'est assez rare qu'un bénéficiaire euh, déroule ta page de vente, euh, réserve l'appel découverte, t'appelle et déboule avec une demande qui soit impeccablement formulée et impeccablement arrêtée. Euh, ce bénéficiaire il t'appelle avec une demande qui est plus ou moins large et c'est toi qui es en charge de l'aider à préciser cette demande. Voilà, Par exemple, on va t'appeler en te disant bah, « je fais appel à toi parce que je me sens pas bien dans mon travail ». Ok, tu ne sens pas bien ton travail, c'est-à-dire ça se manifeste comment À quoi tu l'observes Quand est-ce que tu peux pas bien Bon bref, on va, je vais après te, te partager des, des questions qu'il faut poser. Donc la première chose à se demander, ça peut te paraître un peu couillon, mais c'est le plus important, c'est est-ce qu'il y a une réelle demande de la part du bénéficiaire alors là, tu vas peut-être me dire, mais enfin, t'es un peu couillon, Besson, je veux pas te contrarier, mais enfin, s'il si m'appelle, a priori, c'est qu'il y a une réelle demande. Pas toujours, pas toujours. La demande peut être claire, effectivement. La demande peut être ambivalente, elle peut être diffuse, je vais en parler après, mais elle peut être aussi inexistante, C'est-à-dire soit il n'y a pas de nécessité d'accompagnement, ça arrive des fois, soit il y a nécessité d'accompagnement mais la demande entre guillemets elle est autre, c'est-à-dire que ça ne sera pas fait par tes soins. Si par exemple soit tu es coach et qu'en fait la demande relève plutôt d'un accompagnement de consulting ou euh, relève de je sais pas d'une psychothérapie, il euh, ben, y a bien une demande mais à ce moment-là tu devras la réorienter puisque ce n'est pas toi qui pourras l'assurer. Donc, si on a une réelle demande d'accompagnement, la question, voilà, c'est est-ce que cette demande telle qu'elle elle est adaptée ou est-ce qu'elle peut être ambivalente ou elle peut être diffuse La demande diffuse, c'est euh, le, le bénéficiaire qui un, assez éparpillé. C'est un peu, je veux que ça change dans ma vie, mais je sais pas trop quoi changer. Euh, donc, il faudrait toucher un peu à ça, puis il faudrait toucher un peu à ça, puis il faudrait toucher un peu à ça, puis il faudrait toucher un petit peu à ça. Bon, voilà, c'est éparpillé. Cette demande peut également être ambivalente, alors ça c'est généralement le cas le plus récurrent et celui qui casse le plus les pieds aux élèves qui arrivent dans ma formation, euh, à la posture d'accompagnant, c'est la demande ambivalente, c'est « je veux que ça change dans ma vie, mais moi je ne ferai pas d'effort pour que ça change <rire> ». Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc là, il y a une demande ambivalente, celle-ci généralement est la plus euh, récurrente, la plus courante, la plus problématique, et celle qui euh, casse le plus les pieds après dans l'accompagnement si ça n'a pas été euh, cadré euh, dès le début. Donc là, il faut faire très attention parce que si tu valides l'accompagnement avec une demande qui est bancale, après, c'est tout l'accompagnement hein, qui va se retrouver euh, bancal. Donc, je te proposerai après quelques questions à ne surtout pas oublier euh, pour... Euh pour pas te retrouver piégé, déjà, il faut évaluer la demande. Évaluer la demande, ça veut dire qu'il faut mesurer l'ampleur du problème, il faut faire le tour du problème, il faut faire le tour de ce qu'on appelle l'écologie du problème, c'est-à-dire à la fois les aspects objectifs de ce problème, par exemple, un prospect qui te dit qu'il perd du chiffre d'affaires, bon, bah là, OK, il y a un aspect vraiment objectif qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer, mais aussi les aspects subjectifs du problème, c'est-à-dire, par exemple, qui te dirait « j'ai de moins en moins de motivation ». Voilà, donc là, bon, bah, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas le mesurer, mais pour autant, ça reste un problème pour, euh, pour le bénéficiaire. Donc là, il faut vraiment faire le tour du problème. Donc ici, on va poser plein de questions du type, ok, en quoi c'est un problème pour toi Quand est-ce que c'est un problème pour toi Comment le problème se manifeste, etc. On n'hésite pas à poser des questions là-dessus. Alors, on est d'accord, hein, ce n'est pas la peine pendant 45 minutes euh, de leur faire répéter la même chose. Hein. Mais euh, faites le tour. Faites le tour de l'écologie du problème. Je vais te proposer quelques questions à, à ne surtout, surtout, surtout pas oublier. De poser. Ça va être lié à ce qu'on a vu avant. La première question que je t'invite à ne surtout pas oublier dans l'appel découverte, c'est pour qui est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est vraiment ton bénéficiaire qui rencontre ce problème Ou est-ce que c'est un problème pour son conjoint Est-ce que c'est un problème pour son patron Est-ce que c'est un problème pour les associés Est-ce que c'est un problème pour un ami Est-ce que, etc. Alors ça, tout particulièrement, si vous accompagnez des entrepreneurs poser cette question. Est-ce que c'est vraiment un problème pour toi ou est-ce que c'est un problème pour l'associé, pour les salariés, etc. Si tu accompagnes des couples, évidemment, euh, est-ce que c'est vraiment un problème pour toi ou est-ce que c'est un problème pour ton ou ta conjointe Et euh, encore plus, si vous accompagnez des enfants. Alors, évidemment, les enfants. Est-ce que c'est vraiment toi qui rencontres un problème ou est-ce que c'est les parents, l'école, etc. Une autre question qui est très très importante et qu'il ne faut pas euh, oublier quand on fait cette, euh, cette séance préliminaire, c'est de demander aux bénéficiaires sur quoi on peut vraiment agir. Ça, peut, ça pourra t'arriver que des bénéficiaires t'exposent des situations qui les peinent, qui les mettent en difficulté, mais ils n'auront pas de pouvoir d'action sur la situation. Donc là, attention de ne pas valider la demande d'accompagnement en état parce que tu fonces directement dans une impasse. Je te, je te prends un exemple. La personne, le bénéficiaire t'appelle, Voilà, je vous appelle parce que mon patron est vraiment insupportable. Ok, soit, mais cette demande-là, en fait, on n'a pas de pouvoir dessus. On aurait une capacité d'action sur comment je perçois la situation, comment je vis ma relation au travail, comment je vis ma communication avec mon patron. Ça, on peut faire quelque chose. Par contre, la demande, euh, je, 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 veux faire une, je veux faire un travail de coaching parce que je ne supporte pas mon patron. Bien, mais si le patron, c'est un couillon, euh, ça, on ne pourra pas y faire quelque chose, en fait. Donc ça, il faut faire très, très, très attention. Troisième question que je t'invite à toujours, toujours, toujours poser en appel découverte, toujours demander s'il y a eu une tentative de travail antérieure sur le sujet. Ça permet d'évaluer le degré de maturité de la problématique. C'est-à-dire que selon la problématique, il faut s'assurer qu'il y a déjà eu une tentative de travail antérieure, ou en tout cas, s'il n'y en a pas eu, toi, ça va te donner une indication sur qu'est-ce qui a déjà été travaillé, avec qui ça a déjà été travaillé. Ça peut aussi t'indiquer, moi, ça m'était arrivé il y a quelques années, quelqu'un qui me dit, ah bah oui, j'ai vu 7 ou 8 psychiatres en deux, en deux mois. Ouh là, là, ça sent pas terrible. Alors certes, il y avait un travail antérieur, mais bon, c'est pas, pas terrible. Euh, et à l'inverse, une personne qui te dit que ça fait des années, des années, des années qu'il y a un problème et que ça lui bouffe la vie, machin mais qui n'y a jamais eu de tentative de travail antérieur, ça veut pas dire qu'il faut pas le prendre, hein, c'est pas ça, mais c'est juste, toi, ça te donne une indication sur, euh, bon, le degré de maturité de cette problématique. Et puis selon la problématique, bien sûr, c'est extrêmement important de s'assurer que le suivi qui est en place est pluridisciplinaire, avec euh, l'apport, évidemment, des médecins, des psychologues, etc. Euh, ou en tout cas, de, de recommander vivement à ton bénéficiaire en, expli en expliquant bien le cas de ton intervention et que soit un problématique qui rencontre, il faudra bien 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 lui expliquer que ça peut être nécessaire, euh, qui est voilà suivi, je sais pas, un psychologue, médecin, kiné, j'en sais rien, et que toi, euh, voilà, ton champ d'action va se limiter à ça. Une question que j'aime beaucoup poser, qui relève plutôt de la l'ACT, de la, CT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est de demander quand est-ce que ce n'est pas un problème. Ça permet de faire switcher le, ce qu'on appelle le focus attentionnel en fait euh, et d'envisager la demande sous un autre angle euh, c'est à dire que quelque part tu viens mettre en valeur aussi tout ce qui fonctionne bien chez, euh, chez ton bénéficiaire et on va lui demander quand est-ce que ce n'est pas un problème pour toi et quelque part tu viens lui mettre le focus sur ses forces, sur ses ressources, sur les choses qu'il a déjà pu mobiliser en fait pour faire face à ce problème ou qu'il est en train de mobiliser pour faire face à ce problème et ça permet pour soi aussi d'évaluer effectivement ce qu'on appelle le focus attentionnel c'est à dire où est-ce que euh, mon, mon bénéficiaire focus son attention. S'il est capable de switcher, c'est déjà bon signe concernant les capacités de flexibilité cognitive. Il y a un piège qui est très, 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 très fréquent lors de l'appel découverte, c'est de se laisser complètement hypnotisé par la vision que le bénéficiaire a de son problème. Il y a fort à parier que euh, ton bénéficiaire, lors de l'appel découverte ou de la séance préliminaire, il va parler pendant plusieurs minutes non-stop de son problème. Donc le risque pour toi, c'est de te laisser complètement avoir entre très très, très gros guillemets, parce qu'il n'y a pas une volonté de te manipuler, hein, pas du tout, mais c'est juste que ton bénéficiaire, lui, il, il vit cette réalité-là, en tout cas il vit sa réalité à lui, et il est convaincu de cette réalité-là. Donc toi, tu dois absolument ce qu'on appelle questionner la densité de cette réalité. C'est du jargon, évidemment, pour dire qu'on fait le tour du problème, on fait le tour de l'écologie du problème et on ne se laisse pas euh, sur une lecture premier degré. Par exemple, si je reprends euh, tout à l'heure, euh, là, euh, mon patron, il est pédime, machin... Ok, c'est ta vision des choses, donne-moi des faits observables, donne-moi des faits concrets. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est, qu est, qu est pénible Qu'est-ce qu'il y a dans son comportement Voilà. Le but, c'est pas de, de, de douter, hein, c'est pas de montrer du scepticisme, et évidemment qu'il faut faire ça avec une énorme posture d'empathie, même si, attention... Comme je me plais souvent à le dire, l'empathie, c'est pas la sympathie. Il faut le faire avec beaucoup d'empathie, mais le but, c'est pas non plus de foncer tête baissée dans « Ah ben oui, mon bénéficiaire m'a dit que son patron était un crétin, donc forcément, c'est compliqué pour lui. » C'est sa vision des choses, c'est sa perception de la réalité, mais ça n'est pas la réalité. Donc, petite astuce... Euh, que je, je t'ai donné là il y a quelques secondes. Si tu vois que ton bénéficiaire a du mal à changer de prisme et que euh, toi, du coup, tu as du mal à investiguer tous les aspects du problème parce que à chaque fois que tu poses des questions, euh, je reprends mon exemple, euh, ton, ton bénéficiaire reste bloqué sur mais c'est pas moi, c'est mon patron, c'est pas moi, c'est mon patron, c'est pas moi, c'est mon patron, euh, demande-lui voilà, des faits observables. C'est-à-dire, ok, concrètement, est-ce que tu peux me donner des exemples de moments où ton patron a été euh, désagréable avec toi euh, Voilà, donne-moi des faits observables, donne-moi des faits concrets, donne-moi des éléments tangibles, objectifs. Euh, voilà, pour qu'on puisse euh, discuter parce qu'il faut qu'on sorte un tout petit peu du subjectif pour que toi tu puisses faire l'évaluation de la demande de ton bénéficiaire. Il faut bien sûr s'inquiéter de ce que le, le bénéficiaire projette en fait sur la situation pour le percevoir, pour l'apercevoir comme un problème. Ça ne veut, attention, hein, j'insiste là-dessus, je souligne, je mets en gras, j'encadre et en rouge, ça ne veut en aucun cas dire que tu es en position de juger si le bénéficiaire a tort ou a raison de considérer le problème comme un problème, pas du tout. J'ai un de mes profs de première année, Jean-Louis Monestès, si un jour il passe par là, qui nous avait dit en amphi, si c'est un problème pour eux, c'est un problème pour vous. Cette phrase, elle est hyper importante et c'est un de mes leitmotifs dans le programme pour les accompagnants. Je leur dis tout le temps, si c'est un problème pour vos bénéficiaires, c'est un problème pour vous. Vous n'avez aucun moment le droit de juger si c'est un problème ou pas. Comme j'aime bien le dire, à tort ou à raison, ils ont leur raison. Donc, votre travail, c'est certainement pas de. Vous êtes pas juge d'application des, des peines, c'est certainement pas de dire à vos bénéficiaires s'ils ont tort ou s'ils ont raison de percevoir ça comme un problème. Si c'est un problème pour eux, si c'est un problème pour vous. Par contre, en tant que professionnel de la relation d'aide, vous pouvez vous inquiéter de qu'est-ce qu'il est en train de me projeter sur la situation pour la percevoir à ce point comme un problème, si vraiment, objectivement, euh, c'est peut-être pas si grave que ça. Si c'est grave pour lui, c'est grave pour toi. Mais par contre, voilà, tu peux te dire là, « là, il y a un petit décalage, qu'est-ce qui, qu qui se joue là-dessous » Le but, encore une fois, c'est pas de juger, ça c'est très important, ça fait partie euh, de, de, de la posture de base de, de psychologie humaniste que je transmets dans le programme, le non-jugement. Mais par contre, on questionne la réalité et on questionne comment notre bénéficiaire perçoit cette réalité. Alors, pour terminer ce podcast, je te propose une mini-étude mini, euh, mini étude de cas <rire> pour que tu puisses euh, voilà concrétiser un petit peu tout mon blabla. Donc, je vais te, te, te jouer, entre guillemets, un petit entretien d'analyse de demande et je ferai des petits commentaires au milieu. Admettons, le bénéficiaire va commencer comme ça. « Je fais appel à toi parce que je me sens mal dans mon travail en ce moment. » Le praticien répond « Ok, est-ce que tu peux m'en dire plus Qu'est-ce qui se passe ?» Le bénéficiaire lui dit, bah ça se passe très mal en fait en ce moment avec un client donc euh, le problème c'est que je peux pas m'en séparer parce qu'en fait c'est mon seul gros contrat en ce moment et euh, j'ai besoin de cet argent. Mais bon voilà ça se passe ça se passe super mal, il me parle mal, enfin je te jure vraiment c'est un con quoi. Objectivement c'est un con et moi en fait je suis piégée dans ce truc là parce que j'ai besoin de cet argent. Donc là je fais c'est Laura qui revient faire une petite parenthèse. Tu vois ici c'est exactement ce que je t'expliquais il y a quelques minutes, c'est ne te laisse pas happer par la vision hein, quand le bénéficiaire dit ouais mais objectivement franchement c'est un con on n'en sait rien et en fait, ce n'est pas le sujet. Donc ici, on ne s'attache pas à savoir si euh, le gars en question est vraiment un couillon ou pas. On s'attache euh, à comment ça se fait que mon bénéficiaire ne perçoive plus que ça chez ce, ce monsieur et comment on fait pour sortir de là. Ok Donc, le, le bénéficiaire termine comme ça. Euh, je suis piégé là-dedans, j'ai besoin de cet argent. Le praticien répond. Bien sûr, je comprends. Ok Parenthèse, c'est un marqueur d'empathie. Je comprends. Ça ne semble pas évident, cette affaire. Ok On réassure. Et toi, quel te semble être ton champ d'action possible okay. On renvoie la responsabilité, ça permet de limiter l'ambivalence aussi. On est en train de lui dire « Ok, je comprends, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Admettons que le bénéficiaire réponde bah, « Je sais pas, je me dis que je suis vraiment bloqué en fait. Le seul truc que je peux vraiment faire, en fait, c'est de travailler sur moi et, et sur ce qu'il me renvoie. » Ok, là, impeccable. Entre guillemets, bonne réponse si on pourrait dire ça comme ça. Impeccable parce que le bénéficiaire a conscience qu'il ne pourra pas lutter pour changer la personne qui est en face, donc... Elle est en position active euh, envers elle-même, donc là, c'est très bien. Bon, euh, nota bene, je t'ai simplifié le cas d'étude parce que dans la réalité, euh, j'aurais quand même investigué ce qu'il se passe avec ce client hein, euh, en question pour s'assurer qu'il s'agit bien d'indifférent et pas de harcèlement ou quelque chose comme ça. Le praticien va répondre « Oui, je vois. En quoi c'est un problème pour toi aujourd'hui, cette relation ?» Je veux dire « À quoi tu vois dans ton quotidien que c'est devenu un problème ?» okay On te demande des éléments observables. Et puis admettons, le bénéficiaire va répondre eh « ben, bah, J'ai toujours mal au ventre. Okay, » Ça, tu te le mets dans un coin de ta tête, « investiguer. Troisième centre énergétique, si jamais tu bosses en méthodolistique J'ai toujours mal au ventre avant nos points téléphoniques, j'ai plus aucune motivation, j'ai aucune envie de travailler avec lui, j'en ai ras-le-bol, ok. Là, elle est en train de t'apporter ce que je te disais plus haut, c'est-à-dire les aspects subjectifs du problème, j'ai plus de motivation, j'ai plus envie. Donc on a des éléments, on a regardé des aspects objectifs et on a regardé aussi des aspects subjectifs. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à l'appel découverte. L'analyse de la demande, c'est très 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 important. En soi, c'est pas sorcier, entre guillemets, euh, même si évidemment il y a toujours euh, des, des, des cas particuliers, il y a toujours euh, des exceptions, etc. Et c'est aussi pour ça que dans le programme euh, de, à la posture d'accompagnant, la journée 2, quand on travaille là-dessus, on fait plein de mises en pratique, j'apporte plein de cas, et on fait des mises en pratique pour justement s'entraîner, tant qu'on est entre nous, à ces mises en situation, à gérer les appels découvertes, euh, etc. Parce que forcément, as, euh, voilà les, comme on l'a vu au début, les cas de demandes diffuses, les cas de demandes ambivalentes qu'il faut arriver à recadrer tout de suite, euh, savoir aussi rendre la responsabilité des fois aux bénéficiaires, quoi, en disant, bah, écoute, euh, euh, je sais pas, tu me dis qu'il y a un problème et qu'il faut que ça change, et en même temps, tu me dis que tu veux pas changer, donc euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait avec ça Évidemment, tu dis pas les choses comme ça, parce que... <rire> ça c'est pas, pas très délicat, c'est pas très empathique mais voilà, il y a tous ces, ces, ces cas particuliers euh, qu'il faut apprendre à travailler, bien sûr gérer les cas ambivalents gérer, euh, recadrer les demandes etc, mais si déjà avec l'appel découverte on est au point sur, ok le bénéficiaire, il euh, y a un problème en quoi c'est un problème pour le bénéficiaire, qu'est-ce qu'il projette sur la situation pour voir la situation comme un problème quand est-ce que c'est un problème et quand est-ce que ça n'est pas un problème, pour qui est-ce que c'est un problème, etc, etc, qu'on a des faits observables des aspects subjectifs, des aspects objectifs, blablabla Bon, j'ai envie de dire, on a déjà bien cerné ce qui est en train de se passer. Après, j'aurais pas le temps d'en parler aujourd'hui. On en parlera donc dans la journée 2 du programme pour les accompagnants. Il y a une question de bien faire formuler la demande. Hein. Il y a la question du registre comportemental, etc. Parce que c'est sûr qu'il euh, y a des demandes, il faut se méfier. Hein. Il y a des demandes qui sont euh, de se, se tirer une balle dans le pied. Hein. Par exemple, ça dans le coaching, je le vois souvent. Valider une demande, je fais une petite parenthèse là-dessus, valider une demande dans le coaching qui est « je viens faire un coaching parce que je veux gagner confiance en moi », ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. quoi. Tu peux pas mettre ton bénéficiaire dans une exigence de résultat de lui-même vis-à-vis de lui-même, ça n'a aucun sens. Euh, déjà, tu le mets pas en fonctionnement optimal, tu le mets dans une démarche de fonctionnement maximale et en plus, ça va être extrêmement difficile à évaluer. Et ça va être très, très, très dépendant de beaucoup, beaucoup de facteurs. Donc après, il y aura la question aussi de comment on formule euh, cette demande. Mais déjà, si on a réussi à bien évaluer, à investiguer la demande, à bien l'analyser pour euh, ne pas se retrouver avec un accompagnement euh, complètement bancal et, euh, et, et un, un, un bénéficiaire désinvesti, j'ai envie de dire, on a déjà fait une bonne, bonne, bonne partie du travail. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'aura aidé. Euh, peut-être que ça aura valu le coup de prendre des notes. <rire> je, me, je te dis ça à la fin, mais bon, tu t'en seras peut-être rendu compte de toi-même. Euh, je te retrouve euh, dès que tu le souhaites sur, euh, je te mets le lien dans la description, sur la page du programme Trouver ta posture d'accompagnant pour tous les professionnels de l'accompagnement qui veulent apprendre à être des accompagnants et pas simplement à faire de l'accompagnement. Ici, c'est vraiment un programme qui mène, qui mêle pardon de la théorie de la pratique, pour justement mettre en pratique sa posture de praticien/praticienne à chaque journée, développer sa boîte à outils holistique, hein, parce que bon, tu me connais, on est forcément en démarche humaniste et en démarche holistique. Voilà, Le but, c'est vraiment qu'à la fin de ce programme sur ta posture d'accompagnant, d'accompagnante, tu ne te sens plus jamais stressé avant, pendant ou après une séance. Tu te sens confiante, tu es outillé pour gérer toutes les problématiques. On n'est pas en panique au milieu d'une séance en mode « Oh mon Dieu, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi répondre, je sais pas comment réagir. » Savoir vers qui et comment on réoriente le bénéficiaire si on a besoin. Acquérir une compréhension beaucoup plus globale des enjeux des clients, réaliser des accompagnements plus efficaces, des résultats plus tangibles, et puis surtout avoir des alliances de travail qui sont beaucoup plus fortes. Je ne veux plus <rire> que tu te retrouves désemparé pendant une séance en mode « Oh mon Dieu, euh, mon bénéficiaire s'est mis à pleurer, il s'est énervé, il a claqué la porte, il m'a apporté un trauma, quelque chose de difficile, je ne sais pas gérer. » Non, ça c'est notre posture d'accompagnant. Je le dis tout le temps, et, et les élèves de, du programme le savent très bien, hein, quand tu es accompagnant, tu, même si tu accompagnes de la stratégie Instagram, tu peux te retrouver avec une crise de larmes, tu peux te retrouver avec un vécu difficile. Même si toi, tu feras pas la prise en charge de ce vécu parce que toi, tu es coach Instagram et que ça n'a rien à voir. Quoi qu'il en soit, il va, falloir il va falloir savoir, réagir et... Euh et, et, et pouvoir avoir une fonction, ce qu'on appelle la fonction contenante, avoir une fonction contenante qui est suffisante, sinon on va on va casser la relation euh, avec le client ou la cliente et du coup on va être sur des accompagnements beaucoup moins efficaces et, et beaucoup moins euh, tangibles pour eux. Toutes les infos sont sur euh, la page dont le lien est en description. Comme ça, tu as toutes les infos et tu peux justement <rire> réserver ton appel découverte <rire> puisqu'on a parlé de ça pendant une demi-heure. Euh, à partir de cette page-là, je te mets également le lien dans la description. Remarque, ça sera plus simple. Comme ça, on a 30 minutes environ pour discuter, que tu m'exposes la situation et que moi, je puisse te parler davantage du programme et qu'on s'assure que ce programme puisse répondre à tes objectifs. Les places étant limitées, je t'invite à t'occuper de ça rapidement. <musique> Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao Thank mm -hmm. you.